0: 文集《过去的工作》，作者周作人，发表于一九四五年前后。读书人李荣宝，录制于二零二零年十一月六日。第八篇《东昌坊的故事》。我家世代居住在绍兴府城东东昌坊口，这个地方向来不著名。唯有山阴吕善报著有《六红诗画卷三有张宗子《快园道古》九则，其中一篇说：苏州太守林乌磊向来不孝顺父母，封公治蜀半月，就被勒令回家，给了金子二十两，命汉仆，就是强壮的奴仆。命汉普押起回家，临行乞讨三百酒束脚亦不得。临走的时候要这个三百酒，要几饺子酒，也没有给他。半途气死。十越城东昌坊有贫子薛武，说东昌坊有个很贫穷的一个孩子叫薛武，啊，这个、不一定是孩子啊，至孝。他的父亲冬天的早晨，每天都去混堂沐浴。这个混堂是什么样的澡堂子呢？薛武一定带着热酒三角御寒，给他爸御寒，用两个鸡蛋下酒。渊山人雪堂作诗说：“三合晨须抵早寒，一双鸡子白团团，可怜苏郡林之府。”不及东昌薛武官，就三角老酒抵御早晨的寒冷；一双就是两个鸡蛋，又白又圆。苏俊的林知府真是可怜，还不及东昌的薛武孝顺父母。又《毛西河文集》中提罗坤所藏吕浅山水册子七首一篇，云。遇罗坤蒋侯祠下，屈指一别东厂坊五年矣，就是屈指一算，呃，离开东厂坊已经有五年了。关于东厂坊的典故，在明末清初找到了两个，也很可以满意了。东厂坊口是一条东西街，南北两面都是房屋，路南的屋后是河。西首架桥，曰都亭桥；东则曰张马桥。大抵东昌坊的区域，便在此二桥之间。张马桥之南曰，曰张马弄，亦云绸缎弄；北则是丁字路。一东有广慈堂王宅，其地即土名广慈堂，不知其属于东昌坊或抚盆桥了。都亭桥之南，约都亭桥下稍前就是让贤街，桥北是十字路，东昌坊口名字大概是这么来的。往西为秋官地，往北是塔子桥，狙击啪扒的唐将军庙金墓都在这里。我在光绪辛丑去南京之前，有十四五年在那里住过。就是说，从出生到那里一直住到十四五岁的意思。后来想起来，还有好些事情不能忘记，可以记述一点下来。从老家到东昌坊口，大约隔着十几家门面，这条路上的石板高低大小，下雨时候的水王差不多都还可想象。现在只是说一说十字路口的几家店铺吧。东南角的德兴酒店是老铺，其次是路北的水果摊与麻花摊。至于西南角的泰山堂药店，乃是以风水卜卦起家，绰号“哀赖湖的沈图全所开，算是暴发户，不大有名望。关于德兴酒店，我的记忆最为深远。我从小时候就记得我家与德兴做账。每逢祭日祭祀，常看见佣人拿了金折子和酒壶去取掺水的酒来，随后到了年节再酌量复还。我还记得有一回，大概是七八岁的时候，独自一人走到德兴去，在后边雅座里看到仙君正和一位远房堂伯在喝老酒，他们称赞我能干。分下酒的鸡胗豆给我吃。那时的长方板桌与长凳，高脚的前酒碗，装下酒盐豆等的黄沙粗碟，我都记得很清楚。虽然这些东西一时别无变化，后来也仍时常看见。连带的使我不能忘记的是，酒店所有的各种过酒胚、下酒的小吃。固然，这不一定是德兴所做的最好，不过那里自然具备。我们的经验也是从那里学来的。鸡胗豆与茴香豆都是其中重要的一种。七年前在记盐豆的小文中曾经说，小时候在故乡的酒店，常一一文钱买一包鸡胗豆。用细草纸包作鲜族状，内有豆二三十粒，乃是黄豆盐煮卤干，软硬得中，自有风味。为什么叫做鸡针豆呢？其理由不明了，大约是因为嚼的时候有点软中带硬，仿佛像鸡针似的吧。茴香豆是用蚕豆做的，月中称作罗汉豆。这是干煮加香料，大茴香或是桂皮，也是一文钱起算，也可以说是围线，因为这种豆不曾听说买上若干文，总是一文一把抓。伙计就是酒店官，很有经验，一手抓去数量都差不多，也就摆作一碟。虽然要几碟或几把，自然也是自由。此外，现成的炒洋花生、豆腐干、咸豆豉等大略具备。但是说也奇怪，这里没有荤腥味儿，连皮蛋都没有，更不要说鱼干、鸟肉了。本来这里卖酒附带喝酒，与酒馆不同，是很平民的所在，并不预备阔客的降临，所以只有简单的食品。和普漏的设备正相称。上面所说这些豆类都似乎是零食，在供给酒客之外，一部分还是小孩们光顾买去。此外还有一两种，则是小菜类的东西，人家买去可以做临时的下饭，也是很便利的事。有一种名称不详。只是在陶钵内盐水煮长条油豆腐，仿佛是一文钱一个。临买时装在碗里，上面加上些红辣茄酱。这做法似乎别无巧妙，不知怎的，自己煮来总不一样。想吃的时候还得拿了碗到柜台去买。其二名曰石萝卜，一萝卜带皮切长条。用盐略腌，再以红梅豆腐卤自知。随时取食。这都是非常平常的食物，但是在素朴之中很有真味。都出自酒店店头。从此也可以看见，喝酒的人真能知味。东北角的水果摊其实也是一间店面。西南两面开放，白天撤去牌门，台上摆着些水果，似摊而有屋，似店而无招牌店号，主人名连生，所以大家并起人于店，称之曰“水果连生”。平常是主妇看店，水果连生则挑了一担水果，除沿街叫卖外，按时上各主顾家去销售。这担子总有百十来斤重，挑起来很费力气，所以他这行业是商而兼工的。有些主顾看见他把这一副沉重的担子挑到内堂前，觉得不大好意思，让他元旦挑了出去，所以多少总要买一点。无论是杨梅还是桃子，东昌坊距离大街很远，就是大云桥也不很近。临时想买点东西，只好上水果连生那里去。他的价钱比较贵，也就难怪了。小时候认识一个南街的小破脚姑，自称姜太公之后，他曾说：“水果连生卖的水果是仙丹，所以那么贵。”又一转耳称店主人叫华佗，因为仙丹只有华佗那里卖。都亭桥下又有一家没有招牌的店，卖馄粥，后来改卖馄饨和面，店更繁盛起来了。主人姓张，曾租住我家西边渔屋，开棺材店多年。我的曾祖母是很严格的人，可是没有一点忌讳，真的很佩服。我还记得墙上有黑字写着“张永兴”字号。龙忧寿访等语。这张老板一面做着寿材，一面在住家至魂州出卖。魂州一名肉骨头粥，是从猪肉店买骨头来煮粥，吃的时候加葱花、小虾米及酱油，每碗几文钱，价廉而味美，是平民的好食品。虽然沈氏们不大肯屈尊光顾，我们和将军常常去吃。有一天已经吃下大半碗去了的时候，将军忽然正色问：“你们没有放下什么毒药吗？”这一句话问的张老板的儿子媳妇哑口无言，不知道怎么回答才好。将军嘘嘘说道：“我怕你们都拦那面的生意呢。”店里的人只好苦笑，这其实也是真的。假如感觉敏捷一点的人想到店主人的本意，心里难免有这种疑问，不过不好说出来罢了。这浑粥的味道至今未能忘记，虽然这期间已经有了四十多年的间隔。上月收到长女的乳母诉苦的信。说米价每升已涨到三四千元，浑州这种奢侈品，想必早已没有了吧？因为这样的缘故，把多少年前的地方和情状记录一点下来，或者也不是完全没有意思的事。乙酉年，一九四五年七月四日。本篇结束。